0: おはようございます。松本さくら福音教会の城村です。元気にお過ごしでしょうか今週も聞いてくださってありがとうございます。The Bible Pass It On を始めてまいります。最近、私たちの教会に、保育園生から小学生くらいの何人かの新しいお友達が、金曜日の聖書の学び会に参加してくれるようになりました。子どととも嬉しいです、ね、子供たちは教会に来て真っ先に学校の宿題を頑張っています宿題が終わるとすぐに今度は教会のすぐ目の前にある小学校でサッカーをしに走っていくんですねそして聖書の学び会の時間になったらちゃんと戻ってきてくれて真剣に聖書のお話を聞いてくれます私たち大人は神様から預けられたこの子どもたちのために必要なことは何でもしてあげたいなって思いますね子どもたちが神様を愛しそして家族やお友達を愛して喜んで毎日を過ごせるように祈りつつ作戦会議をしている私たち今日この頃ですそれから一つお知らせがあります今お聞きのインターネットラジオは時間にして大体30分くらいの番組で礼拝のメッセージを基本としていますこれとは別に来週くらいから1回数分から10分くらいの短い番組も時折挟んでいけたらと計画しています内容はもう少し自由に例えば本の紹介や Q&A また私が信仰を持つ前と今の違いなんかも話していきたいなって思っていますと言いましてもこちらはほぼ思いつきでこれ皆さんと共有したいなと思ったらすぐに配信するようなコーナーですのでより一層お気軽に聞いていただければ嬉しく思いますそれではこの後聖書を朗読いたします今日の聖書箇所は今週の第二礼拝といいますが夕方の礼拝の中で読まれた「新約聖書ヘブルビトへの手紙11章1節から3節の御言葉ですヘブルビトへの手紙11章1節から3節新海訳聖書でお読みいたします短い聖句ですが信仰という基本的なことを教えてくれる聖書箇所です説教台は信仰の出発点それではどうぞお聴きくださいヘブルビトへの手紙11章1節から3節信仰は望んでいる事柄を保証し目に見えないものを確信させるものです昔の人々はこの信仰によって称賛されました信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り従って見えるものが、目に見えるものからできたのではないことを悟るのですただいま聖書をお読みいたしました教会の中でクリスチャンが時々こんなことを言います「これからはもっと信仰を持ってやっていきたいと思う」って確信を持って喜んでそう言っていればいいんですが時折若干自信のなさそうな表情をしている方がおられます例えば自分の罪を悔い改めてこれからは信仰を持ってやっていこうと思ってもでもこれは自分の心の奥深くからの悔い改めなのかなと自分を疑ってしまうようなそんな時などです他にも例えば教会に通い始めた頃牧師先生から「神様はこんなにあなたを愛してくださっているんだよこれがあなたの救いなんだよ」と示された時に「はい信じます」と感動いっぱいでそう言えた方もいればある方にとっては「信じたい」という思いを込めて「信じます」と告白したという方もおられるかと思いますこのような方の中に時折自信のなさそうな表情をしている方がおられるんですねえー、こんな話をなぜしてるかというと実は私もこういうことがよく昔あったんですね、えー、そういった気持ちがよくわかるんですが特に私は20代の頃に自分の信仰の足りなさ不真面目さを見て、まあ、こんな私がクリスチャンなんて人に言えない恥ずかしいってそうやって小さく小さく生きていたのを今よく覚えています時によって私たちは自分が真っ先に気づく自分自身の信仰の不真面目さや自分の熱心でない態度にがっかりしてしまって信仰生活自体を止めてしままうことがあります。そこで私たちはそもそも信仰って一体何だろうと今週お読みしたヘブルビへの手紙の中から教えられたいと願うのです。少し話の道草をさせてもらいたいのですが私は最近ある曲のことを知りました皆さんご存知の18世紀のドイツで活躍した作曲家で、まあ、熱心なクリスチャンでもありましたヨハン・ゼバスティアン・バッハという人がいます、まあ、音楽の父とも称される人ですね私は彼の死よ人の望みの喜びよという曲が好きでして、まあ、この曲がクラシックギターで演奏された曲をよく聴くんですねわかりますかあの「タンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタン」っていう曲です<笑>あのもしこれで分からなければあの私が下手なのですみませんえ実は私この曲好きだと言いながら、まあ、この曲に歌詞がついていることは今回知ったんです歌詞の意味はこんなことを言っているそうです最後の部分だけを読みみ上げてみますねこういう歌詞だそうですイエスは私の喜び私の慰め潤いイエスは全ての悲しみから守ってくださるイエスは私の命の力目の喜びにして太陽魂の宝であり歓喜だからイエスを離しませんこの心と視界から、まあ、こんな歌詞がついたた曲だったんだっんそうですですからこの曲を歌う人はイエスは私の喜びだと歌っているんですイエスは私を悲しみから守る命なんだ太陽だだから私の心からまた見えている視界から絶対にイエスを離さないんだイエス様を見続けるってそういう歌詞として作られた曲だったんですね実はヘブルビトの手紙の主題としてよく選ばれる聖句にこのバッハのこの言葉が通ずるんじゃないかなと思って先に紹介させていただいたんですヘブルビトの手紙のよく主題として選ばれる聖句に12章2節のこんな見言葉があります信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいというそんな言葉です。もう一度読みします。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。そう書かれているんです。この手紙を書いた著者もイエス様から目を離しちゃいけないって、そう言っているんです。ヘブルビテへの手紙によりますと、この手紙を読んでいる当時のクリスチャンは、信仰を持っているというだけで牢に連れられ激しい迫害を受けていたようですそれでこの著者は手紙を読んでいる人たちに信仰をしっかり持ってほしい迫害を恐れるなという応援のメッセージを発していますそして迫害の中ではありますが10章の終わりの部分で私たちは恐れ退いて滅びるものではないとはっきりというのですどうして私たちは迫害の中恐れ退いて滅びるものではないのかその答えが先ほど冒頭で読んだ聖書箇所につながっています信仰は望んでいる事柄を保証し目に見えないものを確信させるからなんだと当時の迫害は確かに自分や家族の死を脅かすものでした多くのクリスチャンが恐れ気持ちが弱まっていたとも言えると思います当時のクリスチャンに限らず今の私たちを含めて人というのは恐れを好むものではありませんしかしこういった恐れは私たちの生活の中にも身近にあると思うんです例えば私たちは新聞などを開きますと、毎朝のように悲しい事件を目にします。目や耳を覆いたくなってしまうような出来事です。それらのことを報道で知った私たちでさえ、うわっと思うのですから、その当事者の方々はどれほどの悲しみや苦しみ、将来への恐れを持っていることでしょうか。またそれはどこか遠いところだけで起きているのではありません人は普段の生活の中で恐れることがあります経済的な悩みで明日のことを恐れるとか思いがけない病気に絶望したり自分が思ったほどに自分に能力がないということに失望したりといったことです私たちを恐れさせるもの気持ちを弱めるものが私たちの周りにたくさんあふれているんですそういった恐れや絶望の中で人はどうしたら生きていけるでしょうかあなたがもし思いがけなく何かの絶望を感じてしまった時んとか生きられるとすればそれはどんな時でしょうかきっと多分わずかだとしてもまだだ望みがあるるって、まあ、そうう感じられる時だと思うんです目に見える現実が想像を超えて最悪でもうこれ以上の苦しみはないそのような時であっても誰かが言ってくれた「まだ大丈夫だ」という言葉に何かわずかでも確かな保証があるなら人は望みを持つんです。そしてまだ望みがあるそう思えるなら人は生きられるんです当時の教会は迫害という恐れにいつも取り囲まれていましたそんな彼らが望んでいたことが2つあったとこのヘブルビターの手紙の中にありますその1つが神の安息です困難な中神様からの安息休まる時が欲しいというものですそしてもう1つが神様がいつもご臨在のただ主を仰ぐことのできる新しい都が欲しいそういったものでしたこんなところではなくて神様がお住まいになり神様がご支配してくださる都に住みたいそう望んでいたそうですこういった彼らの望みが叶えられるかもしれないそのための保証はどこから来るのでしょうかそれは彼らが過去に何か乗り越えてきた経験でしょうか彼らの家族が彼らを支えてくれる愛でしょうかいえ、もっと確実なものがあると聖書は言うんです。信仰は望んでいる事柄を保証するんだって。信仰こそが私たちが望んでいる事柄の保証だ。信仰じゃなきゃダメだって言うんです。ここで言う、この保証とは、まあ、保証書、権利書とも言えます。例えば、もし自分の買ったばかりのテレビが壊れたときに、私たちは、そのテレビと保証書を持って買ったお店に行きます。係の方に対して私が例えば最近こちらで買ったテレビなんだけれど直してくれますかと聞きますすると係の方はもちろんですどうぞ保証書をご提出くださいって言ってくださいますしかしもしそれが掃除機の保証書だったらそれは有効ではありませんよねまたなんとなく似ているからといってパソコンの保証書を持ってきてもダメなわけです必要なのは、この場合、テレビの保証書です。それでなければいけないわけです。ですから、ヘブル美帝の手紙の読者が望んでいること、神の安息にふさわしい保証書は何かというと、それは信仰だって聖書は言っているんです。では、信仰が大事だというのは、分かったのだけれどすると次に望みの保証となるこの信仰とは具体的に何でしょうかそういったことも考えてみたいと思うんです信信仰は信じて仰ぐと書きます確かにそうなのですがそうすると人はこう思ってしまうことがあります一生懸命信じて一生懸命に神様を仰がなきゃでもこの頑張りが望んでいることの保証救いの保証なんでしょうか16世紀のことですが当時間違った聖書を理解をしていた教会に対して命がけで改革を迫ったある信仰者がこういう言葉を残しています2回読みますねちょっと考えてみてくださいこんな言葉なんですがたとえ私の信仰は弱くても、私はなお他の人たちと全く同じ宝と同じキリストを持っているという言葉です。もう一度読みいたします。たとえ私の信仰は弱くても、私はなお他の人たちと全く同じ宝と同じキリストを持っている。いうういるどういう意味だと思いますか彼は謙遜になってこのことを言っているのではないようです彼が言いたいことは信仰の有効性は私たちが信じる熱心さによるんじゃないって言ってるんです私の信じる信仰の熱心さによって何かが有効なんじゃないそれは私たちの信じる方神様の偉大さにかかってるんだって言ってるんです彼の別の言葉を借りれば、神様の偉大さ、私たちのために血を流されたキリストの十字架と復活、これこそが信仰なんだって言ってるんです。それこそが、神様の偉大さこそが、私たちの望んでいることの保障、土台なんだって言っているんです。もし私たちの熱心さが、何か私たちの望んでいる事柄の保証でしたらどうでしょうか神様私はあなたをいつでも一生懸命信じてあおいでいますだから大丈夫ですねってもし祈っていたらこれは実に何か危ういことがわかるでしょうか聖書の中でこんな場面があるんです主イエス様が弟子たたちにあなた方は私を誰だと言いますかと聞かれる場面お弟子さんのペテロがこう言ったんですね「イエス様あなたは生ける神の御子キリストです」そう立派に告白している場面があるんですしかしイエス様は彼を褒めるのではなくてこう答えます「このことをあなたに明らかにしたのは人間ではなく天にいます私の父です」マタイの十六章にある言葉なんですがここからわかることは信仰の何が素晴らしいのかってそれはあなたが一生懸命信じて確信したことではないんです素晴らしいのは天におられる神様が与えてくださった信仰です信仰の出発点は私ではない神様なんです神様が偉大で愛情深い方だからそこに私たちの救いの確かさがあるんですもう少しだけこの聖書の箇所を、えー、味わってみたいと思うんですがこの手紙の冒頭には「神様が巫女によって世界を作られた」というメッセージがありますつまりこの世界は神様の巫女によって作られたこの巫女はイエス・キリストであるということがヘブルービトへの手紙に書かれたもう一つ大きなテーマなんです、まあ、このことが最初に読ませていただいた「信仰は目に見えないものを確信させるものです」という言葉にまあつながっていくんですね、まあ、私のことで恐縮ですが15年ほど前にこんなことがあったんです、えー、アフリカ内陸部のある貧しい村をねねたことがあるんです、ね、小さな子どもたちが私のところにたくさん集まってきてくれたんですで彼らの村には学校がなくてでお父さんたちもほとんど出稼ぎに出ていっていないんです、まあ、そこでいろいろと盛り上がって子どもたちとたくさん話をしたんですねそして水の話題になりました「海って見たことあるか?」って聞いたんです「海って見たことある?」ずっと向こうの方まで水なんだよって私が言いましたすると子供たちは口々に笑いながら言い返してくるんです意味がわからないってほとんどの子が海を見たことがなかったんです水というのはお母さんと一緒に毎日一生懸命深い井戸から大事に汲み上げるものですまあ、私はまあ語学力の問題でまあ海の水はしょっぱくてまあ簡単に飲めるものではないってそんな説明は省いているんですがまあどちらにしてもそういった水がまあ一面どこまでもあるなんていうのはまあ子供たちには想像できないんですでもこれってまあアフリカの田舎の子供たちだけの話じゃないと思うんです日本でも多くの大人はこの世界を作った神様がいるということを信じることが難しいようですこの世界は神様が作られたというと、まあ、口では笑わなくても心の中でこの人本気でそんなこと信じているのかなと思ってしまいます、まあ、これが普通なのかもしれません私たちももし自分の思いや自分の確信だけでこの世界を見たらこの世界には不思議なこと不確かなものがたくさんあります時に絶望しか見えない時もありますちょうどこの日曜日の朝の礼拝で旧約聖書の中から預言者エリシャの話があったんですがそこでこんな場面があったんです旧約のの預言者エリシャが敵に囲まれててそしてものすごい軍勢を見たんです人間の目にはエリシャたちの周りには敵の馬と敵の戦車と軍隊そんなものしか見えませんでした絶体絶命のピンチですしかし信仰者エリシャはその周りに天の火の軍勢が取り巻いて山に満ちているのを見ていました私たちも信仰によって霊の目が開かれた時この世界を作られご支配しておられる方神様がおられることを信じることができます言い換えれば見えているものは本当は見えないものに支えられているということを信仰によって悟ることができるんです私たちが生きられる確かな望みは何かもし私たち自身の信仰の強さがそのはかりだったらそれは危ういですかつて私は神様を見ずに自分の信仰だけをはっていた時にそこには失望しかありませんでしたこんな私がクリスチャンなんて人に言えない恥ずかしいって20代の私はそうやって生きてきましたしかしそれは間違いでした本当は信仰は神様の偉大さを出発点としなければいけませんでした私たちは信仰の創始者であり完成者であるイエス・キリストを望みとしなければいけませんこのイエス様が十字架にかかられるほどに私たちを愛し私たちを救おうとしてくださいましたこんな私がクリスチャンなんて人に言えないではなかったんですねこんな私をも神様は愛してくださっていたそのことが私たちの望みなんですそのことによって私たちは何度でも立つことができるんです300年前バッハがイエスは私の喜びだ歓喜だこのイエス様から絶対に目を離したくないと歌ったように今週私たちの視線もこの死を見上げつつ歩んでまいりましょうお祈りいたします恵み深い愛する天の父なる神様今週も御言葉を感謝いたします私たちは目の前に起こった出来事にすぐに右往左往し時に恐れさらに自分の信仰の弱さにがっかりしてしまうような未だそんなことを経験するものですしかし私たちの信仰の望みは神様の偉大さでありシューイエスにあることを今日教えられ感謝いたします私たちも信仰の先輩方に習いこのシューイエス様から目をそらしたくありません天を見上げ、イエス様に望みを置く私たちでありますように。目には見えないあなたが私たちをお支えください。このポッドキャストを聞いてくださっているお一人お一人の上に、今週も神様の励ましと慰めがありますように。一人でも多くの方に聖書の御言葉が届きますように。私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたしますアーメン第三回目のポッドキャストをお聞きくださりありがとうございました今日も最後に次のことをお伝えさせてください何かお聞きになってご質問やご意見等ございましたらどんな内容でも結構ですお気軽にお問い合わせくださいメールでしたら info.msf-chart.cominfo.msf-chart.com または教会ホームページの一番下のあたりにあるお問い合わせ欄からご連絡いただければ幸いです礼拝の中で妻がほんの少しのお花なんですが飾ってくれているんです習ったことはないはずなのにとてもきれいに生けてくれるんですね私が一輪の花を少し動かすともう全然見た目が違うんです何が違うんだろうって聞いてみたら以前こう言っていました秘訣は祈りながらいけることだそうですなるほど<笑>と思いつつしかし本当はそれ以外にも秘密があるはずです<笑>と深追いしても私にはわからないと思うのでアメンって本当だねって意味なんですけどね、えー、本当だね僕もそう思うよって意味を込めてアメンってクリスチャンっぽくうなずくだけにしておきました今週の t h e b i b l e p a s s i t o n は以上です聞いてくださったあなたの上に今週も神様からの祝福があることをお祈りしていますそして来週もご一緒に御言葉を聞きましょうそれではまた